0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Темные российские деньги в Америке. Сколько денег держат США российские богачи? Могут ли темные российские деньги в Америке стать инструментом Кремля? Почему США остаются предпочтительным объектом инвестиций для российских капиталов? Закроют ли им путь в Америку? Обо всем этом мы говорим сегодня с Андерсом Аслундом, сотрудником Атлантического совета, в прошлом советником нескольких правительств, включая российское, и Павлом Ивлевым, адвокатом, в прошлом представляющем интересы ЮКОСа. Согласно разным оценкам, около триллиона долларов, принадлежащих россиянам, находится за рубежами России. Около четверти этой суммы может принадлежать Владимиру Путину и его ближайшему окружению. Эти деньги могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности США, поскольку они могут быть использованы и направлены Кремлем на шпионаж, терроризм, промышленный шпионаж, подкуп, политическое манипулирование, дезинформацию и на выполнение других подрывных задач. Для России коррупция стала инструментом национальной стратегии. Это цитата из отчета, подготовленного экспертами Атлантического совета в Вашингтоне. Авторы надеются, что этот документ будет замечен в Белом доме новой американской администрации. Они считают, что США остаются одной из немногих стран, где все еще не осознают опасность грязных или, как они пишут, темных российских денег. Андер Аслунд один из двух авторов этого отчета. Господин Ацлунд, что более или менее достоверно, известно сегодня о том, какие деньги были выведены из России и почему они были выведены?
1: Это приблизительно 1 триллион. Скажем, с 90-го года приблизительно. И это среднее 30-40 миллиардов долларов каждый год. И причины... Раз не сказать, что из-за того, что права собственности фактически не существует в России, все держат большие наличные деньги за рубежом. И это значит, а, а в обзорах все люди, которые имеют большие деньги, это олигархи, это люди Путина, это тоже средние люди. Это приблизительно две трети ВМП. Бедные держат деньги в России. Богатые держат э, деньги за рубежом, потому что их банки за рубежом, потому что они право не доверяют э, российским э, банкам.
0: Где эти гигантские средства оседают?
1: Вначале давно-давно через Кипр, и потом British Virgin Island, потом Cayman Island, потом... Лондон или Вильмингтон-Делавэр. И везде они получают, если это серьезные деньги, деньги Ротенбергов, например. Это, вероятно, 20-30 разных офшорных анонимных компаний, один над другой, чтобы никто не может найти, кто настоящий собственных этих денег.
0: Все, что вы назвали Кипр, Каймановые острова, штат Делавер, даже Лондон, ведь это перевалочные пункты, насколько я понимаю, деньги идут дальше.
1: Кайман-Айленд – это второй инвестор США, security, значит, акции и облигации США. Кайман-Айленд инвестировал триллион девятьсот миллиардов долларов в американских облигациях и акциях. Это, с одной стороны, все официально, это статистика Министерства финансов в США, с другой стороны, это все анонимно.
0: И второй по масштабам источник инвестиций в США после Японии.
1: Да, после Японии, но намного более важный, чем такая маленькая страна, как Китай. 60 тысяч человек живут в каймэн но там есть 158 банков. И эти банки, они, конечно, имеют офшорные деньги. Почему Каймэн-Айленд? Ну, что интересно здесь, это что хотят российские инвесторы в офшорах? Первое, они хотят права собственности, что не существует в России. Второе, они хотят анонимные предприятия. Это в основном американские страны. Не только. Есть тоже возможности в люксембурге и в Нидерландах. Но третье, что они хотят, это большие, глубокие финансовые рынки, где они существуют, в принципе, только в двух странах, США и В, в основном российские обшорные деньги. Они только номинально считаются офшорами. В самом деле они в США и в Англии. Но из-за того, что эти две страны наблюдают полную секретность, мы ничего не знаем о том, что в самом деле владеет что.
0: То есть российские капиталы сравнительно легко и анонимно можно инвестировать в США через офшоры на Каймановых островах?
1: Именно. И что обычно делают, это что они переводят деньги больше всего в Уильмингтон, Делавэр. Из-за того, что Делавэр больше всего производит анонимных предприятия США, там очень легко купить компанию, которая просто лежит на полку. И может купить без особенной информации о настоящих собственниках. И потом инвестировать в любое место. И Кайман-Айлен считается совсем чистым. Вопрос, почему не в других карибских островах? Ну, вы знаете, почти все имели финансовые кризисы. И офшорные деньги не любят финансовые кризисы. Из-за того, только British Virgin Island и Cayman Islands так по-настоящему остаются. Эти деньги, как я сказал, из Cayman Islands, это только финансовые инвестиции. Это не включает недвижимость, это добавочное. Мы достаточно хорошо знаем, где русские покупают недвижимость в США. И это всем известно. В Нью-Йорке, Майами и Калифорнии.
0: Понятно, что на Западе Оселия оседают гигантские российские деньги. Главный тезис вашего отчета состоит в том, что они угрожают каким-то образом безопасности Запада. В чем, по-вашему, состоит эта угроза?
1: Ну, из-за того, что там где есть деньги путина моя оценка это что деньги путина ротенбергов фимченко ковальчучука это вероятно четверть триллиона долларов двести пятьдесят миллиардов долларов и вероятно путин половина это владея и например в германии нашли Миллиард евро, деньги Ротенбергам, недвижимости. И это было очень анонимное. Да, вы спросили, как инвестировать. Что триллион долларов в Америке это просто в акциях. И 900 миллиардов долларов из Кайман-Айленда это облигация. Русские достаточно много инвестируют в акциях американских. Мы не знаем сколько от этих кайманских Денег русский, ну скажем, 400 миллиардов было бы нормально. Мы знаем, например, что Алишер Усманов купил Facebook и 5% Twitter в начале.
0: Хорошо, но что в этом плохого? Пусть поддерживает, в конце концов, своими деньгами американские корпорации.
1: I Santa Borstad, att jag är på så började Tjekkich, 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 premier, Lemblavatnik, Katar i amerikanska gratinin, som inte sitter 30 år tillbaka. Någon investerar i Växelbergen i Beripanski, Katar och Pad, amerikanska med Santsiami. Lemblavatnik, ni mår riktigt, из-за того, что он американский гражданин, это значит, возможно, но очень сложно санкционировать американского гражданина. В то же время он дал достаточно много миллионов долларов в последних выборах разным американским республиканским политикам.
0: Объективности ради надо сказать, что он все-таки традиционно жертвует крупные суммы и тем, и другим, на всякий случай, как, кстати, немало других очень состоятельных американцев делают.
1: Он дал достаточно много денег во время Клинтона, как хороший приспособленец, как делятся в США, но сейчас последний выбор, это было совсем для республиканцев, и тогда спрашивается, он сам это решил? или это его предложили, потому что у него столько миллиардов сделан в России, у него там хорошие связи, он самостоятельный инвестор, или не самостоятельный. Это один пример. Другое, это что показывает расследование господина Роберта Муллера. Он распросил. Российские бизнесмены или следили, что они сделали. Там Петр Аван, конечно, Дерипаска, Кирилл Дмитриев, Сергей Горков из ВЭБ. И спрашивают, что они сделали в США. И особенно господин Аван говорит, что он встречается с Путиным раз в квартале, один на один. Господин Путин тогда требует от него всякие вещи и он не может отказать альфа групп это самый большой частный инвестор в россии большинство денег у них за рубежом но почти половина в россии они очень зависит от э, кремля даже э, мы пишет о том что Адам чувствовал, что Путин мог делать что-нибудь против них, если они неправильно вели себя. Или он может так делать, чтобы Америка их санкционировала. Тогда только вопрос, что требует Кремль.
0: В этом контексте интересно по большому счету, неудавшаяся попытка подвергнуть санкциям компанию «Русал», компанию Олега Дерипаски, который оказался, образно говоря, больше американских санкций. Санкции пришлось в конце концов отменить под благовидным предлогом, потому что они сотрясали рынок алюминия.
1: Больше сказать, что Русал слишком большой, чтобы Америка могла бы санкционировать Русал. И после всего этого, что делает Русал, обещает инвестиции в Канзасе, где Митч Макконнелл и Рэнд Пол, сенаторы, которые очень поддерживает. Россию в делах Трампа. 200 миллионов долларов инвестиций Русал объезжал после того, что кончилась санкции против Русала. Это очень сомнительное дело.
0: Большую огласку около года назад получила дело Федеральной прокуратуры в отношении трех выходцев из Советского Союза, обвинявшихся, среди прочего, в том, что они использовали деньги из России для пожертвований, на предвыборную кампанию кандидатов-губернаторы и генпрокуроры «Невады» в надежде получить лицензию на выращивание и производство продуктов из марихуаны для фирм, финансирующихся из России.
1: Это хороший пример, что можно делать, что не в США. И важная причина здесь, что собственность тайна в США, что есть, есть миллионы предприятий, которых собственных неизвестно.
0: Вы в отчете приводите любопытный факт. В руках российского государства могла находиться значительная доля акций Facebook Фейсбук и Твиттер.
1: Да, Усманов и Юрий Милнер получили свое финансирование от ВТБ и Газпром Инвест, государственные предприятия. И это показано в Бермудских Paradise Papers. Они продали в 2014 году, по-моему. Тогда вопрос, как они влияли на эти предприятия. Об этом мы не знаем. Они были тогда совсем часть, предприятия. Мы видели, что в выборах ние, 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 ли ние, 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 это ние, 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 Это просто неизвестные факторы, которые должны быть известны. Это просто опасность для национальной безопасности США.
0: Говорит Андерс Асслунд, мы продолжим разговор с ним. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Говорим мы сегодня о темных российских деньгах в Америке, об их опасности. Мои собеседники экономист Андер Саслун и адвокат Павел Ивлев. Как противостоять этой, на ваш взгляд, очевидной угрозе? Ведь невозможно предположить, что будет наложен запрет на российские инвестиции в США, например.
1: В Европе два года тому назад Европейская комиссия приняла директив, чтобы все страны-члены Европейского Союза уже в этом году должны иметь регистры публичные, где настоящих собственных всех предприятий доказано, Сейчас в США похожий закон должно принимать в начале декабря как часть закона о оборонных расходах. Это здесь не будет публично, но правоохранительные органы должны иметь информацию о том, кто в самом деле владеет все предприятия США. Это будет огромная разница, и потом можно проверить, что они в самом деле делают. Здесь будет прозрачность.
0: Но если даже имена реальных владельцев будут известны, никто ведь не может воспретить им скупать американские активы, не так ли?
1: Здесь много вопросов. Почему у него деньги от ВТБ и Газпроминвест? Это коммерческие кредиты или что-нибудь другое
0: Ну а чем могут рисковать российские богачи в случае потери анонимности в США? Ведь невозможно представить, что американские власти начнут заниматься выяснением законности происхождения их активов.
1: Американские правоохранительные органы, если они работают, в последнее время они, очевидно, очень плохо работали. Но если будут такие публичные требования, тогда будет совсем э, другое. И мы знаем, например, от Panama Papers, которые опубликовали в апреле 2016 года, что там множество информации о том, откуда. По-моему, 11 миллионов файлов существуют. Проблема в том, что очень мало людей, которые работают в правоохранительных органах, и выглядит, что они не хотят особо трогать достаточно много людей.
0: А кто будет задавать эти вопросы?
1: Фин Главная финансовая полиция США имеет 330 сотрудников и явно очень слабо работают. Не только что их мало, но они плохо работают и мало имеют информации. Если у них целая информация будет автоматически, если будет прозрачность, если там будет компетентный менеджмент и три раза больше людей, тогда очень много будет случиться. И, как вы знаете, Сейчас были бы выборы, новый президент будет, и этот президент, я думаю, будет действовать по этим линиям. Это почему мы сейчас опубликовали наш отчет.
0: То есть интересов США к выявлению российских активов нет?
1: Разные возможности. Первое, если они под санкциями, их собственность в США, правительство должно заморозить. И это много. Но потом есть другие законы против организованной преступности, которые дают конфискацию. Вы знаете, это очень сложно. Когда у тебя есть несколько миллиардов долларов, как держать эти деньги, чтобы не их?
0: Ну, кое-что известно. Недвижимость, яхты, самолеты.
1: Недвижимость – это значит никакой рентабельности в основном. И яхты, точно, никакой рентабельности, только потеряешь деньги. И сколько может иметь? Роман Абрамович, только мне четыре яхты.
0: Вы мне говорили о том, что вы надеетесь на то, что ваш отчет дойдет до внимания американской администрации, новой американской администрации, возглавляемой Джо Байденом. Но а реалистично говоря, как вы считаете, эти перемены произойдут? Сделают что-то в Америке для того, чтобы предотвратить или, по крайней мере, сделать более прозрачную вот эту систему инвестиций иностранных капиталов в Соединенных Штатах?
1: Да, я думаю, что мы, Пьер, это огромный чистка. Конечно, не только российские миллиарды, но здесь даже... Некие республиканские сенаторы, как Митроны, считают, что надо, чтобы миллиардеры действительно плачут налоги. Я думаю, что здесь это просто будет кампания против нечистых денег, против анонимных денег и против денег, которые не плачутся.
0: Как вы думаете, могут обнаружиться, например, деньги Путина в США?
1: Я уверен. Мы знаем из Panama Papers, Сергей Родугин получил больше 2 миллиарда долларов. Для Путина мы знаем из российского Форбса, что у него по крайней мере 4 родственников, которые имеют больше полмиллиарда долларов, и 4 его друзей детства, которые имеют полмиллиарда долларов и так далее. И, конечно, ротенберги Тимченко, и Ковальчук, как мы знаем от Сергея Колесникова, которые уехали из России в 2010 году. Они обычно делятся с Путиным и что Путин имеет свою собственность. Моя оценка это, что вероятно у Путина порядка 120 миллиардов долларов с рубежом. Мы не знаем точно, где эти деньги. Но вероятно достаточно большая часть этих денег в США.
0: Это был Андер Павел о влиянии российских денег в Европе написано немало. На слуху, случаи отказа британских, например, исследовательских центров от российских спонсоров. В Соединенных Штатах таких громких историй ведь, пожалуй, не было. Насколько обоснованы, как вы думаете, опасения на этот счет в США? Есть ли примеры влияния российских денег?
2: Сколько угодно, если говорить о мире то какие-то не очень понятные русские деньги, скажем, финансируют Carnegie Corporation сейчас достаточно успешно, который финансирует всячески научные какие-то там исследования на тему России, где подрядчики не выступают под, скажем, крупнейшие американские университеты, и, соответственно, те, кто эти гранты получает, они так аккуратненько отрабатывают не очень понятное финансирование. То же самое Center, NYU, джордан центр нвою который к борисом джордану Business бизнес там роснефти втб и сбербанк
0: вкладываются
2: в эту организацию которая занимается лоббированием вполне официально в вашингтоне вот он пожалуйста еще одни агенты ну а эти как бы наверное достаточно аккуратно себя ведут скажем Рественники Виксельберга, да, которые значит, сейчас находятся в санкционных списках, ну, они это делали менее аккуратно. и Надо более внимательно в этой части почитать ну, доклад Мюллера и другие исследования, которые на эту тему и публикации, которые на эту тему есть. И, насколько я понимаю, они финансировали, вероятно, кампанию Трампа. но ну, тут еще всячески там что-то спонсировали, участвовали значит, в инаугурационном мероприятии. Есть серьезные подозрения, что это, собственно, деньги Виттельберга, то есть
0: иностранные. Предупреждение о потенциальной опасности российских денег звучит тревожно, но, объективно говоря, ничего криминального в российских инвестициях в США нет с точки зрения американского законодательства.
2: Тут надо смотреть конкретные примеры, когда какой-то российский там ротумберг через своих агентов американских вкладывает деньги в американские активы, это уже нарушение закона, и за это должны быть наказаны его американские агенты, а деньги заморожены. Это происходит периодически. Если это отмывание, да, то есть это значит, где-то что-то украли в России и отмывают в Америке, ну, как вот было с делом Привизон, да, с недвижимостью в Ерешской, которая покупалась якобы на похищенные деньги из бюджета российского. Отмывание само по себе преступление, за него в Америке предусмотрено ответ масса примеров, в которые нужно, ну, вообще, специально заглядывать, и их анализировать, потому что далеко не все российские капиталы криминальные, тем более частные российские капиталы, они пока еще есть, поэтому огульно, наверное, обвинять не стоит, но кое-кому, да, там, скажем, к Рубену Варданяну, который известен как фронт Чемизова, Чемизов под францами, это часть путинского режима, а, скажем, там, Прохоров тоже, значит, который здесь что-то купил, этот баскетбольный клуб потом продал, где он тоже, я так понимаю, уже от него избавился. С какой статьи мы должны Михаила Прохорова относить к кремлевским
0: агентам? Вроде как он в этом за не был, пришли свои интересы. Кстати, почему при Визону, которым владел Денис Коцыв, сын бывшего вице-президента российских железных дорог, удалось, в общем, выйти почти сухим из противостояния с американской прокуратурой, которая судилась с ним в суде в Нью-Йорке, обвиняя Кацива в покупке недвижимости на грязные деньги? Ведь все завершилось до судебной сделки в конце концов.
2: Это был довольно затяжной процесс. И небезызвестная Весельницкая, да, которая общалась с Трампом-младшим, она, собственно, представляла интересы Привизона и пыталась решить эту проблему. В итоге, когда Трамп стал президентом, я думаю, что он сам, но какие-то его подчиненные решили прекратить эту тяжбу с Привизоном. И договорились о том, что Привизон заплатил, по-моему, 6 миллионов долларов. Обвинение было построено на позиции Билла Браузера, что это те самые деньги, которые раскрыл их хищение из бюджета Сергей Магнитский. И, соответственно, они похищены в России, а тут они отмыты в Нью-Йорке через эти квартиры. На мой взгляд, это было не очевидно, что это именно те вот самые деньги, похищенные из бюджета российского, которые раскрыл Сергей Мальницкий. Поэтому, да, это был спорный вопрос, но прокуратура настаивала на том, что это вот те самые похищенные деньги, соответственно, их надо привезенно отнять.
0: Будут полезными эффективными законы, о которых говорит Андерс Асланд, что-то изменится, если будут известны реальные имена владельцев российских активов в США?
2: Безусловно. Это усложнит возможность для того, чтобы просто элементарно прятать концы в Америке, да? потому что сейчас это ну, по-прежнему не так уж сложно сделать. Тот, кто хочет спрятать, он все равно спрячется. Он найдет подставного бенефициара и так сказать, нарисует его и так далее. Но в целом, конечно, это, это шаг вперед, в конце концов, Почему в Европе Беннистар обязаны раскрывать, по крайней мере, банкам, а в Америке это не факт. Но самое главное ведь не закон таковой, да, он важен, но это только начало. Самое главное это про применение, это то, насколько американские власти будут преследовать, будут расследовать эти случаи случае находить их, выявлять этих людей и доводить до конца эти дела, а не бросать их, как произошло с делом привезом. Наше американское государство, оно вполне себе меркантильное. И оно за какими-то там копейками, сотнями, даже быть, мелкими миллионами, нагибаться не будет. Им нужно серьезное дело. Жизнь показывает, что как раз украденное что-то в России да, и у российского народа, оно растекается мелкими ручейками, и заниматься ими большие трудозатраты. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы не только, скажем, ФВМ разыскивало деньги, да, но ну, и, например, полиции и прокуратуры штатов. Ну, ну, как минимум штата Нью-Йорк, где это все, так сказать, такие возможности есть. Естественно, находили бы вот эти каналы по влиянию да, на американскую политику, что ну, само по себе тоже преступление. В данном случае иностранцы не должны этого делать.
0: Слушали подкаст ⁇ Американские вопросы ⁇⁇ Темные российские деньги в Америке ⁇ опасны ли они ⁇ Моими собеседниками сегодня были экономист Андер Саслунд и адвокат Павел Ивлев. Подкаст из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. Слушайте нас в эфире, на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс Пишите в социальных сетях, оставляйте комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.